0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu, ve kterém se s Pavlem Matějíčkem věnujeme počítačové bezpečnosti a zprávě IT. Pavle, vítám tě u mikrofonu.
1: Zdravím vás, slova a zdravím i
0: naše posluchače, dobrý den. Tak jaké jsou hlavní aktuality z oblasti bezpečnosti tento týden? Za poslední týden bylo objeveno několik zranitelností v Google Chromu.
1: Jedna z těch posledních, která vyšla teďka asi 22. dubna, tak byla o tom, že v implementaci JavaScriptu, který tam v tom Google Chrome je, tak je chyba takzvané CVE, díky které vlastně může dojít k tomu, že ty útočníci případní, kteří by jí zneužili, tak můžou číst nebo zapisovat do paměti, což určitě není dobré a jsou tam ještě nějaké dvě menší a méně popsané CVE. Takže určitě pokud patříte mezi ty uživatelé, co nevypínají počítač a nedestartují pravidelně svůj prohlížeč,
0: tak doporučuji zaktualizovat Chrome. Já bych se tě zeptal, jestli bys to mohl trošičku vysvětlit, co to znamená to CVE, já tu zkratku taky neznám. Jo, to je
1: Common Vulnerabilities and Exposures a znamená to vlastně taková zkratka, za kterou se pak dává rok a datum má nějaké číslo konkrétní chyby, která byla objevená o nějakém softwaru nebo nebo je to problém, a, a označuje to pak vlastně ty exploity, které by tě už zneužít.
0: Dobře, tak jaké jsou další aktuality?
1: Další je tady útok na radovatelský řetězec, kterých je poslední dobu až nepříjemně moc. A te, teď byl heknutý dodavatel Apple, firma Quanta, která jim dodává hardware. A bohužel došlo k tomu, že ta firma byla heklutá skupinou Revel, která nyní požaduje přímo po Apple výkupné 50 milionů dolarů. Jinak jim hrozí zveřejněním informací, jako jsou výrobní plány, zařízení, nákresy a další věci. A poslední aktualita, to je bohužel taková méně příjemná, týká se České republiky. Po vyhoštění ruských diplomatů vydal Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost varování, které varuje před možným nárůstem kybernetických útoků, které v tom případě se očekává, že by mohli přijít ze zemí Ruska. Takže je potřeba dávat si pozor, updateovat operační systémy, antiviry a další software.
0: Říkal si poslední, takže to znamená, že tento týden není žádná aktualita ke Clubhouse'u?
1: Já jsem žádnou nezaznamenal. Naposled byla aktualita minulá, kde došlo k nějakému líku, od té doby se o Clubhouse'u neslyšel, takže bohužel.
0: Nená se nic dělat. Tak dnešní děl zkrátka bude bez Clubhouse'u. Hlavním tématem dnešního dílu je důvěra cloudových poskytovatelů nebo cloudových úložišť, ale ještě než se na to podíváme, tak bych rád se věnoval taky takové jedné cloudové službě, protože my často taky doporučujeme ukládat hesla do různých správců hesel. No a je pravda, že ti správci hesel často používají různá cloudová úložiště, takže tam my třeba doporučujeme ten Bitwarden a, nebo nějaký jiný správce, ale aby se to synchronizovalo, tak se tam vždycky využívá nějaký cloud. Ať už přímo nebo nepřímo. Může to být třeba nějaká databáze v která je uložena na Dropboxu, ale zkrátka vždycky to nějak u toho cloudu končí. Takže ještě než se podíváme na to, jak vlastně se dívat na ukládání dat do cloudu, tak mě by zajímalo, jestli máš nějaký tip na to, jak si zálohovat hesla třeba z toho Bitwardenu nebo z nějakých takových zprávců hesel. Protože je sice fajn, že je to všechno jako v cloudu, kterému třeba můžeme i důvěřovat. ale já třeba často řeším to, že bych si rád sám před sebou třeba zálohoval tu databázi toho vytvořenou abych třeba omylem něco nesmazal. Tak bych tě nejdřív poprosil, máš nějaké doporučení, na co bychom si měli dát pozor, nebo nějaké typy pro zálohování hesel z těchto zprávců?
1: Určitě. Uh, jsou určitý data, který cloudu třeba ani jako já, nebo určitě další lidi jako jen tak, jo. Vždycky jde o true, hodnost toho cloudu, o tom se budeme mluvit později, ale jsou věci, které tam nenahrávám, řekněme jako v plaintextu. Takže určitě podle mě není jako úplně nejlepší nápad vzít nějakou svoji zálohu hesel, protože z toho Bitvornu si můžeme vyexportovat, Uh, buď proto, abychom třeba naimportovali do nějakého jiného zprávce hesel, pokud bychom chtěli migrovat, anebo jako jenom tak nikdy nevíte, i vlastně tomu poskytovateli, když se něco stane, někdo třeba zašifruje a nemá to zálohování vyřešené nějakým dobrým způsobem, což většinou jako často člověk jako neví, jak to mají ty výrobci udělané, uh, tak uh, taky dobrý mít nějakou jako zálohu. No, v každém případě zrovna nějakou databázi hesel, kterou bych si vyexportoval, tak bych určitě zašifroval. Uh, paranodnější z nás můžou použít takový funkce, který umí třeba Veracrypt, že si vlastně vytvoříte soubor, který bude vypadat třeba jako MP3 nebo nějaký jiný typ souboru, nebo nějaký obrázek a skovat uh, ten zašifrovaný archiv vlastně ještě do něj. Takže nedej bože, kdyby to někdo jako našel, tak si bude myslet, že nebo nějakou písničku, která je poškozená, jde přehrát a přitom to bude databáze hesel, který ale musíte mít nějaký unikátní heslo, který si buď pamatujete, nebo ho máte uložený v nějaký jiné službě nebo lokalitě nebo nějakým jiným způsobem. Takže pokud je o nějaký
0: citlivý info, tak bych možná volil tuhle cestu. Já teda jenom připomenu, že Veracrypt je open sourceový program, že vám umožní udělat nějaký jako zašifrovaný kontejner a že je to program multiplatformní. Takže děkuju za ten, za ten tip. Tím se tak trochu dostáváme k tomu našemu jako hlavnímu tématu, Protože nejenom školy, ale i třeba teďka velký podniky přicházejí na to, že je výhodnější nebo třeba levnější ukládat více dat do cloudu a mít k ním třeba přístup odkudkoliv, což může být jako velice pohodlné, ale zároveň mě to evokuje takovou otázku, jak moc můžeme těm poskytovatelům důvěřovat a na co bychom se třeba měli zaměřit, když se rozhodujeme pro nějaké cloudové úložiště. A taky další otázka, jestli třeba bychom to měli rozložit mezi více poskytovatelů, aby jsme třeba ty data neměli v jednom cloudu. Takže jaké jsou tvoje doporučení? Určitě,
1: no, ta důvěra, uh, ta důvěra to je asi jako stěžejní kámen. Jo. Určitě, když budete vybírat nějakého poskytovatele, tak co pro vás bude nejdůležitější, tak většinou pro nás jako běžní lidi, menší firmy, školy a podobně není důležitá nějaká jako redundance prostě 99,9 nebo 99,7, to je jako běžnému člověku asi jedno. Jo. Uh, co je důležitý, tak je to, jestli tomu věříte, jestli je to jako velká firma, těm velkým firmám se většinou věří, těm menším, co jsou nějaký, třeba tak to je jako fajn, ale zase tomu jako kritický data úplně nesvěříte. Takže většinou jste skončíte u těch větších poskytovatelů, to znamená Microsoft, Google, Amazon, jo, taková ta jako velká trojka. Když tam chcete buď migrovat své své prostředí, nebo jenom zálohovat, tak asi jde jako o to, co s tím přesně chcete dělat. Pokud se budeme bavit jako o tom, že tam budeme ukládat spíš data, takže bychom tam migrovali prostě naše celé prostředí, tak je to docela fajn, nebo i když tam provozujete nějaký služby, tak je to super, protože vy se vlastně nemusíte starat o tu infrastrukturu, to vlastně ocení hlavně školy, které ve velkém na to teďka migrujou, protože nepotřebují vlastně žádný železo a pokud mají rozumnou konektivitu do internetu, tak je to jakoby dobrá cesta. Často jim to vyřeší i zálohování, protože se nemusí starat o to, aby zálohovali někam na nějaký další fyzický hardware, prostě do nějaký další lokality, jak se doporučuje, protože to většinou řeší ten výrobce, respektive teda poskytovatel té služby. Co ale často nebývá, tak spousta lidí si myslí, že vlastně, když přijdou do cloudu, tak tím to jako pro ně končí a nemusí řešit nějakou bezpečnost a další věci. To je bohužel častý omyl, protože u toho cloudu tu bezpečnost akorát sdílíte s někým dalším. Takže pokud migrujete do cloudu, tak třeba jo, máte tam od nich nějaký firewall přednastavený a tak dále, ale v momentě, kdy se tam jako pootvíráte x dalších portů, který se budete muset otevřít kvůli nějakým službám a tak dále, tak je potřeba si to prostě hlídat a to už za vás ten poskytovatel většinou úplně jako nevyřeší, tam si to musíte řešit sami, jako byste to řešili v tom odpermu. Takže tady ta bezpečnost se stává pak takovou jako spíš sdílenou, bych řekl. No a poslední možná kterou bych tady k té části dodal, tak je vlastně to, že se ve velkém pak přesouvá ta bezpečnost, ne jako na ten perimetr, ale přesouvá se na tu uživatelskou identitu. Takže pokud uživatelé budou mít špatný hesla, nebudou používat dvou faktory, budou se přehlašovat na nějakých rizikových zařízeních, prostě nedodržovat takové ty klasické věci, o kterých tady mluvíme snad v každém díle, tak nějak buď střídavě anebo i dokola, tak vlastně v momentě, kdy uteče uživatelská identita, tak se ten útočník dokáže dostat k, jakoby často k mnohem více datům nebo ke všem datům toho jednoho uživatele a je to velký průšvih.
0: Já ještě za sebe z takového toho, řekněme, čistě i soukromého života mám takový příklad. Teďka třeba uh, jsem odešel ze služby Google Fotky, jo? protože oni trošku změnili podmínky a mě už jako ty nové podmínky nevyhovovaly a tak jsem ty fotky třeba, který jsem primárně měl u Google, tak teď je mám někde jinde. To je něco, co se nás může týkat nejenom ale v osobním životě, ale třeba i v klasické škole nebo, nebo v práci. A to je takzvaný vendor lock-in. Takže jaký na to máš jako názor? Je to něco, čeho bychom se měli obávat? No, vendor lock-in je zlo.
1: To je věc, který se prostě chcete vyhnout. Vendor lock-in, pro ty, co se s tím ještě nesetkali, tak je to, že se vlastně... Komplex věříte většinu svých nějakých kritických, řekněme, dat nebo aplikací jednomu, jednomu dodavateli. A pokud se budeme třeba bavit jako klasicky o školách, tak tam většina je u Microsoftu, takže v momentě, kdy teď jako migrujete k Microsoftu, budete tam u něj mít týmce, budete tam u něj mít, uh, budete tam u něj mít třeba fotky, budete tam používat všechny úložiště, budete od něj mít dokumenty, prostě až tak dále a tak dále, a bude vám řešit zálohování. Uh, tak vlastně v momentě, kdy byste třeba za nějaký dva, tři roky se rozhodli, že Samozřejmě Microsoft jako jednou zdraží prostě, že jo, bude se mění ta cenová politika, to, co bylo teďka darmo, během korony, už zadarmo za chvíli nebude, a v momentě, kdy pak budete chtít třeba přemigrovat někam jinam, tak zjistíte, že buď nemáte kam, nebo by vás to stálo tak enormní náklady, že se vám vlastně vyplatí i za těch jako nevýhodných pro vás už podmínek u toho dodavatele zůstat. A to je taková past, do které jako některé firmy, hlavně ty větší, spadnou. Jo? Netřeba se chodit jako daleko, tady v Praze různé nevypověditelné smlouvy s různými IT dodavateli dále. Jsou toho zářím příkladem. A i v momentě, kdybyste se tu smlouvu třeba vypovědět chtěli, tak zjistíte, že zmigrovat prostě některých řešení možný není. Jo? Buď k tomu třeba neexistuje dokumentace, nebo na to nemáte ITáky, nebo by se to muselo celý postavit na zelený louce a to by bylo tak drahý, že se vám jako vyplatí u toho rodovatele zůstat. Takže vendor lokinu je dobrý se vyhnout a vyhnete se tomu vlastně tak, a to už si tak tak nastěňoval v té minulé otázce, že si to
0: rozložíte k více poskytovatelům do více služeb. A to je právě ono, proč jsem se na to vlastně ptal, že my si to můžeme třeba tak trošku jakoby připravit, nebo že je dobré prostě pořád sledovat ten trh a znát nějaké alternativy. Já ještě než se ti zeptám na takové ty, řekněme, pokročilejší alternativy, nad kterými máme plnou kontrolu, že nám ale něco běží třeba ve škole, fyzicky na nějakém počítači, tak připomenu, že krom těchto těch cloudů, který třeba, třeba známe ze škol, to znamená hlavně od Microsoftu a od Google a v soukromém životě možná hodně lidí třeba používá Dropbox nebo nějakou podobnou službu, nebo i od Microsoftu ten OneDrive a tak dál, tak ještě existuje docela taková zajímavá, řekl bych, alternativa, jmenuje se to p nebo p -Cloud. to P znamená jako privátní, a je to vlastně společnost, která je ve Švýcarsku a která si zakládá na tom, že je to velice je to taková, bych řekl, obdoba Dropboxu, ale pišní se tím, že je jako velice dobře to zabezpečené, a nabízejí spoustu různých plánů. Ale mě tam zaujala jedna věc. A to jsem vlastně u žádné jiné tyhle služby jako neviděl, že oni mají i doživotní plány, takže ty si tam můžeš koupit jako za jednorázový poplatek, vlastně jako doživotní licenci, třeba já nevím, na 2 terabajty prostoru nebo tak. Takže určitě je zajímavé se, třeba s touhletou službou, tak trochu i jako z nějakých preventivních důvodů seznámit. A oni samozřejmě, tam je i nějaká varianta, kde můžete mít třeba 10 GB zadarmo, takže si tu technologii můžete taky jako vyzkoušet. A teď teda pojďme k takovým těm, už já bych řekl pokročilejším řešením, nad kterými ale máš úplně plnou kontrolu. A to, že se vlastně nějaké takovéhle úložiště, které z hlediska uživatele se chová stejně nebo hodně podobně jako nějaké cloudové úložiště od takového poskytovatele, tak že si ho postavíš sám na nějakém vlastním hardwareu, tak máš v téhle oblasti nějaké zkušenosti nebo aspoň typy,
1: Určitě, já jsem se sám vlastně nějaké řešení provozoval, zkoušel jsem to minimalisticky, my Češi jsme hračičkové, a tady v tom nejsem jako jiný, takže když vlastně vyšli první počítače Raspberry Pi, tak jsem vlastně zkoušel s nima a dostal jsem se takové řešení, které se jmenovalo OwnCloud, který je vlastně open sourceový. A můžete si ten cloud vlastně vystavět sami. Dneska funguje OnCloud, on se potom forknul ještě na NextCloud, kde vlastně jako nějakí lidi z toho OnCloudu jako odešli a rozdělili separátní projekt. A ten NextCloud je dneska trošku dál, tak řekl. Má různé jako fríčkové i placené verze a jde to rozjet vlastně na čemkoliv od Raspberry Pi až prostě po nějaký jako obrovský serverový řešení, nebo to můžete nalézt do cloudu různé appliance, nebo na nějakým Linuxovém počítači, co máte doma. No a v principu to funguje tak, že si ten cloud jako by děláte sami, současně ale jako se musíte trošku aspoň starat o ten hardware, který tam máte, takže je dobrý prostě mít tam ty disky v nějakém raidu, kdyby nějaký třeba odešel. A co je super, tak tyhle ty řešení jako own cloud, next cloud a další si můžete nasadit třeba i na vaší NASku. Pokud co ta vaše NASka třeba zatím neumí, nebo nejste spokojený s tím řešením, co má, tak například na Synology nebo další nasky, který mají nějaký základní operační systém, je možné konkrétně tyhle si dvě jsou taky asi jako nejznámější, tak takovýhle řešení doinstalovat a provozovat je tam. Co je navíc super, tak tyhle to vám vlastně může pomoct i s tím, že z té nasky můžete pak třeba ty data replikovat ještě někam do cloudu. Takže vy to, co máte na nasce, tak si určitě nějakou konkrétní složku, třeba dokumenty, a ty dokumenty pak můžete replikovat třeba do toho Dropboxu nebo Google Driveu, OneDriveu, prostě čehokoliv, co vás napadne nebo co to řešení podporuje. Takže je určitě cestou, pokud jste uživatel, když se s tím hrát, mít to pod kontrolou nesvěřit to jenom jako někam do oblak, tak je možnost si to řešení provozovat sami u sebe
0: a pro jistotu si ho vlastně zálohovat do nějakého takového cloudu. Já se k tomuhle můžu jenom připojit a v podstatě bych řekl, že třeba pro mě jako pro běžného uživatele těchto služeb je důležité i to, aby ten cloud měl nějakého klienta pro mobilní zařízení. Protože málo platné, tak z toho mobilu často přistupujeme k těm dokumentům, potřebuješ si třeba, já nevím, prohlídnout nějakou smlouvu, nějaký pracovní výkaz vyplnit a tak dále a ten mobilní klient je tam taky důležitou součástí. Jak je na tom Nextcloud nebo Oncloud s tímhletím přístupem z mobilních telefonů?
1: Jo, samozřejmě to, to má mobilní aplikace, takže Oncloud, Nextcloud má pro Androidy, pro iOS uh, appku, má to i třeba já nevím, terminálový klient pro Linux. Má to nějaký API, ke musíte se jako můžete připojit. A pokud máte jako nějaké vlastní apky, tak se na to dají nakonec. Samozřejmě všechno běží šifrovaně, takže to používá nějaký šifrovací protokoly pro ten přenos. A je to jako docela do, dobrá věc. Já jsem to používal docela dlouho, přiznám se, že potom ale u mě jako i u dalších lidí nakonec vítězila pohodlnost a zmigroval jsem jakoby do úplného cloudového řešení, protože jednak elektrika, která běžela, druhá k nějaký data, za třetí jsem tam se objevily nějaké problémy s tím operačním systémem. Je teda pravda, že jsem to provozoval na tom Raspberry v nějakých jako prvních verzích toho oncloudu, ale jsem tam se někdy jako rozbil ten operák jako takový, ztratil jsem konektivitu nebo se to restartovalo a už to nenaběhlo, jak mělo. Ty data byly samozřejmě v pořádku, ale ušlo spíš o jako operační systémy toho Raspberryho, který to neúplně asi stíhal. Jo. Takže ale pak se, pak se jako člověk dostane k tomu, že jako jsem tam musí něco řešit a protože už jsme lidi jako líný a pohodlný, tak jsem dospěl k tomu, že jsem si to nechal jako hostovat. Uh, takže ano, už, už nejsem z těch hračičků, ale volím tu pohodlnější uh, cestu, kde je nějaký, jako řekněme, drobný poplatek, to za mě řeší někdo jiný.
0: No, já bych k tomuhle ještě dodal takovou jednu záležitost, hlavně důležitou třeba, pokud se k tomuhle řešení rozhodneme ve škole, že je to, jak říkáš, operační systém nebo vůbec aplikace jako každá jiná, ale tím, že jsou tam takhle cený data, tak je ještě potřeba dvakrát tolik věnovat pozornosti různým aktualizacím, aby to bylo neustále aktuální. Takže zase je potřeba počítat i s nějakým časem třeba toho zprávce, který se tomu zařízení musí věnovat a musí ho třeba i monitorovat. A myslím si, že když už teda tohleto bychom třeba chtěli poředit do školy, tak je potřeba ještě počítat i s dobrou konektivitou, s čímž teda asi problém nebude, ale také, že by to mělo běžet třeba na nějaké UPSC a tak dál, takže opravdu jakoby, ty náklady s tím spojené kolikrát jsou jako větší, než když si to někde pronajmeme. Takže z hlediska těch nákladů to nebývá úplně výhodné řešení. Ale má to zase jiné výhody. Konkrétně třeba i ten Oncloud ještě bych chtěl zdůraznit, že nebo i ten Nextcloud, to není jenom o tom, že tam ukládáte soubory, ale že tam je třeba i kalendář, jsou tam kontakty, je tam vlastně obdoba Google fotek a takovéhle jako záležitosti. Takže to je opravdu jako velice univerzální záležitost. Ty
1: se mi právě úplně parádně přihrál jako míček zpátky, když jsi vlastně mluvil o tom, že je potřeba se tomu nějak jako i věnovat. Tam je právě potřeba se věnovat nejenom těmhle s věcem, jako je UPSK a tak dále. To určitě jako stojí za zmínku, to je super. Nicméně potřeba se tam věnovat i té bezpečnosti. Jo, protože tím, že jako máte na SQL někam ven a máte ven vystřičit nějaké synchronizační služby, tak zase asi nechcete, aby vám do toho okamžitě jako začaly bouchat nějaké roboti a zkoušeli tam lámat nějaké jako hesla a tak dál. Takže přesně, jak se říkal, je to operační systém, je potřeba to updatovat, starat se o ty updatey, Zároveň je potřeba třeba u toho cloudu, tak tam je normálně podpora dvoufaktorové autentizace. Jo? Takže pokud máte vystečený nějaký webový rozhraní, aby vám ty mohli asi přes webový rozhraní chodit a tam se jako dívat na ty svý soubory, tak tam normálně zapněte dvou faktor. Jo, klasicky to podporuje autentizační apky jako je Google autentikátor, Microsoft autentikátor, a QR kódem se to ty uživatelé velmi pohodlně propojí. Takže je určitě dobrý dávat si pozor, no dobrý, je to podle mě nezbytný, dávat si pozor na tu bezpečnost, protože takový jako zastaralý nasky, o tom už jsme se tady v nějakém díle bavili, tak to jsou takový ty pohrobci, na který dlouho nikdo nemyslel a přes jednu nasku se nějaký útočníci dostali do firmních sítí, takže na tohle
0: to určitě je určitě taky potřeba dávat si pozor. Podle mě je dobré ve škole tyhle věci kombinovat. Možná bychom se tomu mohli věnovat více v dalším dílu. Teď jenom třeba naznačím, že jak jsem mluvil o těch Synology nebo o takovýchhle těch jako naskách už vlastně hotových, kde si kupuješ vlastně i licenci toho operačního systému, tak tam často je docela dobrá strategie tu nasku využít ne jako místo cloudu, ale jako zálohovací zařízení. To znamená, je to třeba uvnitř ve škole, není to přístupné z internetu, ale můžeš si třeba říct, že ti to má zálohovat určité třeba složky na Google disku nebo na Microsoft OneDrive a tak dále. Takže tohle bych ještě za sebe taky jako doporučil koupit do školy nějaký takovýto zařízení, který může internet třeba provádět zálohu těchto cloudových účtů. Nebo na to máš jiný názor?
1: Já si myslím, že to je v pohodě a, a docela dává i smysl tyhle ty dvě věci jako rozdělit, jak se o tom mluvil ty, protože já se bohužel často setkávám s tím, že vzhledem k tomu, že se šetří, není prostě budget, tak se nakoupí jedno zařízení a plní obě dvě funkce. Takže jednak se na nějakou jeho část zálohuje, a druhá jako nějaká jeho část na ní běží takovýhle služby, je to vystrčený ven a nedej bože, to hostuje i další věci, jako nějaký jako jednoduchý mail server a tak dále. Oni ty nasky toho umí už dneska hodně. A tak jako některé jako menší školy nebo menší firmy, jako na nich jako rozdělí nějaké řešení, ale pak je potřeba dávat se vachat tu bezpečnost. No, protože v momentě, čím jí sem běží služeb, tím větší riziko, že někde bude nějaká chybka, přes, kterou se tam může někdo dostat. Takže určitě bych to rekombinoval a jak se zmiňoval, to je mít to rozdělené, jedno na skutře na
0: zálohování, druhou na poskytování těch koudových služeb. Pavle, já ti moc děkuju za... Velice užiteční rady, které myslím si, že ocení každý, kdo třeba uvažuje o tom, na jaký cloud třeba přejít ve firmě nebo ve škole, ale myslím si, že jsou to univerzální rady a poučky, které se hodí vlastně každému uživateli, který data do cloudu svěřuje a to je v podstatě každý, kdo má dneska nějaký chytrý mobilní telefon. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači. Děkuji, Václava, děkuji vám, milí posluchači. Mějte se hezky a nasledanou.
1: Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.